0: ¿Sabes realmente cómo funcionan nuestros órganos vitales y de qué forma podemos restablecer las emociones asociadas a estas mismas? A continuación, Ana María Sánchez y Maribel Meneso, desde Madrid, España, nos darán las claves necesarias para activar nuestro botiquín musical interno. Presentamos Música y órgano, botiquín musical y un cuerpo en armonía.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Aquí estamos un martes de nuevo. Ana María Sánchez. Y Maribel Menezo. <risa>
2: 9 de la noche aquí en Madrid, en España. ¿Vale?
1: Uh -huh. Hola a todos los oyentes. Sí. Y, y nada, pues es un programa más. Antes, bueno, no, para, por si hay oyentes nuevos, vamos un poquito a presentarnos y ya damos comienzo al programa. De
2: acuerdo.
1: Venga, Ana María, cuéntanos.
2: Venga, yo soy Ana María. Eh, eh, yo... Me dedico a la música en general, ¿vale? compongo, eh, doy clases de piano, eh, he creado una nueva metodología para enseñar en los colegios a través de la música y las artes y en, en unión con otros profesionales, eh, respetando las leyes de la propia naturaleza, ¿vale? teniendo muy presente que... Eh, los colegios, el edificio físico, está formado por materia y la materia viene de la naturaleza. Así que es un trabajo entre todos de conciencia. Es un nuevo modelo muy que bonito, ¿no? es muy, muy bonito, 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 que,
1: que, que crea muy nueva, necesario. Nueva,
2: está creando nueva conciencia. Así que bueno, ya hablaremos más de él. Y me interesa mucho la educación, como, como podréis imaginar, y los beneficios que la música tiene a nivel terapéutico también soy musicoterapeuta y uh -huh. licenciada en historia y ciencias de la música y me apasiona la música de las culturas conocer el origen y utilizarlas para vincularme mucho mejor con las personas ¿vale? y bueno y los niños uh -huh. conectar con la música uh -huh. con esa parte infantil que todos sí. de pureza y de sabiduría que llevamos dentro
1: uh -huh. para
2: entender mejor a los peques claro Así que soy la parte musical de este programa. Sí,
1: la parte más de cuerpo eh, soy yo. Eh, yo soy osteópata articular. Soy desprogramadora, que ahora os contaré. Eh, también soy coach. Y bueno, lo que um, fundamentalmente hago, eh, aparte de hacer talleres sobre los diferentes órganos, que es que, como ya habéis visto, las personas que ya nos habéis oído, todos nuestros programas hablamos de órganos y de vísceras, sobre todo pues para dar conocimiento de toda la, toda la emoción y toda la información que se mueve en relación con esos órganos, ¿no? más allá de, la, de lo que físicamente ¿no? y fisiológicamente eh, la función que hacen. ¿no? Y entonces en, eh, hago sesiones como terapeuta holística que soy y en esas sesiones lo que hago es borrar, eh, trabajar con patrones de información que se alojan en los órganos, en las vísceras y que eh, nos dificultan eh, porque no nos hacen ser nosotros. o Es información que ya venimos con ella, ¿no? De, pues eso, de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos o, o en el día a día hemos ido adquiriendo porque pensábamos que así vamos a poder sobrevivir mejor en esta, en la sociedad en la que cada uno habita. Y, y, pero al final pues lo que nos hace es enfermar o, o, o simplemente no ser nosotros, que bueno, eso ya es mucho, ¿no? Entonces yo digamos que lo que hago es trabajar con esos patrones de información que, que desaparezcan eh, y que, bueno, pues aparezca nuestro yo. Y bueno, pues eso es la desprogramación que, que se trabaja a nivel celular, o sea, es una, algo que se trabaja a nivel... Eh, es un trabajo de camilla, eh yo lo hago con las manos, me adentro en, en, la, en el paciente... Y a partir de ahí, pues ya se va moviendo toda esa información que es necesario que se mueva, ¿no? Crear movimiento, ¿no? Uh -huh. Porque es muy importante crear movimiento donde por alguna razón mmm, se paró en su momento o se adaptó uh -huh. el cuerpo y, claro, luego nos vienen enfermedades o nos vienen cosas y decimos, ¿pero esto por qué es? Y es porque se han creado adapta adaptaciones que no son orgánicas. Uh -huh. Entonces, todo eso es restablecer, todo eso, poner orden. Es poner orden en el cuerpo. Muy bien. Muy y entonces, pues nada,
2: pues antes de decir eh, el órgano, sí. ¿vale? El órgano que nos ocupa hoy, os vamos a dar un número de teléfono por si algún oyente nos quiere enviar algún comentario o alguna pregunta eh, en el tiempo que dure el programa. Por ¿vale? WhatsApp. Pero... Por WhatsApp, ¿vale? A ver, apuntad. Más 569 494 100 67. A ver, lo repito. Como en los programas. El, repetimos el número. <risa> Más 569-494-1067.
1: Muy bien. O sea, cualquier duda <risa> o cualquier aportación que queráis dar, pues nada, podéis mandar por WhatsApp eh, pues vuestra consulta. De acuerdo. Y entonces hoy. Hoy, <risa> ¿qué
2: órgano nos ocupa? El. Hígado. ¡Hígado!
1: El órgano es el hígado, que es, el, es la parte jean, uh -huh. ¿vale? El femenino, y su víscera, que es la, la vesícula.
2: vesícula
1: la parte ya ¿vale? Los órganos son yin y las vísceras son yang, ¿vale? ¡Ay, qué emoción! Y además está ¿Cuánta fuerza? ¿Cuánta, cuánta puerta. puerta? me llega ya, eh? ¿Cuánta
2: puerta?
1: Además, estamos en primavera uh -huh. y el hígado donde florece ahí es en primavera, ¿vale? O sea que estamos bastante, muy conectados con la estación en la que, en la que estamos ahora.
2: Y a ver, cuéntanos un poquito eh, del... De... ¿El órgano? Sí,
1: primero la parte fisiológica, sí, un poco para todos situarnos, ¿vale? Uh -huh. eh, bueno, el hígado. El hígado que está, está, si todos nos situamos, ¿vale? Está en la zona derecha, ¿vale? Uh -huh. Es muy importante este órgano. Es el órgano que además es el más grande. Pesa aproximadamente un kilo y medio. Imaginaros. Eh, está en la, situado en la parte superior derecha del abdomen, debajo del diafragma. Segrega la bilis. Eh, ...es esencial para la digestión de las grasas... ...y tiene pues varias funciones... ...entre ellas almacenamiento de las vitaminas... detoxifica eh, ...respira eh, y elimina la sangre... ...las diferentes sustancias que pueden resultar nocivas para el organismo... ...como por ejemplo el alcohol, entre otras, ¿vale?... ...entonces, una cosa muy importante... ...es que la ausencia de hígado... ...por su falta importante de funcionamiento es incompatible con la vida, o sea, ya sabéis por ejemplo, por ejemplo, subiste la sí. vesícula, uh -huh. pues si sí. hubiera que estirparla, pues perfectamente podemos seguir viviendo sin ella, o si nos quitan un bazo, o si nos quitan un riñón, o si nos quitan un pulmón, uh -huh. pero en el hígado, que no es dual, porque solamente tenemos un hígado, es incompatible la vida sin él, uh -huh. ¿vale? Por lo tanto, para que un poco mm, tomemos conciencia de la importancia que tiene ese hígado, ¿no? Tiene una forma que es aplan aplanada, un tamaño grande, y el color es un color rojo oscuro, uh -huh. ¿vale? Y principales eh, enfermedades, por ejemplo, podrían ser, por todos conocidas, la hepatitis, la cirrosis, aunque luego hay muchos más síntomas que ahora comentaremos. Y
2: el hígado, eh, Maribel, si es un órgano tan, tan
1: importante, uh -huh. y solo tenemos uno, uh -huh. ¿tiene la cualidad de regenerarse? Exacto, sí, sí. Uh -huh. eh, como que tenga ese tamaño tan grande si de pronto, bueno, pues eh, hay que cortar un trozo o, o se disuelve por alguna razón, en muy poco tiempo se vuelve a regenerar, oh, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. Eso, ¿vale? es ¿eh? eso es muy importante. Porque no
2: ocurre en otros órganos.
1: No ocurre en otros órganos, efectivamente. Claro, es que el hígado... O sea, debe de
2: ser una, muy importante.
1: Y una capacidad de adaptabilidad, luego uh -huh. ¿no? a nivel, digamos... Eh, a la hora de expresarnos nosotros, uh -huh. tiene una capacidad de, de adaptabilidad muy, muy grande.
2: Importante. Cuando estabas situándolo en el sí. cuerpo, a mí me venía la importancia de trabajar la conciencia corporal uh -huh. desde, desde, bueno,
1: desde los primeros años en los colegios con los niños. Sí.
2: Para, porque, claro, el, el hígado
1: uh -huh.
2: es, está cerquita del diafragma, ¿no?
1: debajo del, diafragma, debajo del diafragma, eh, diafragma en el
2: abdomen derecho por ejemplo centrándonos sí. en este órgano a mí se me ocurre el trabajar la conciencia con los niños de respirar de, de, de cómo mm -hmm. tener el, el cuerpo relajado estirado abierto claro. para que cada órgano pueda tener su espacio y no se sienta invadido ni apretado por, por, por ninguno, que ningún órgano le quite espacio a otro.
1: Exacto, así es. Entonces, claro.
2: la, la conciencia de, de enseñar a los niños a través de los juegos uh -huh. y en música y en musicoterapia y se utiliza mucho, claro, el cantar. Uh
1: -huh. Entonces,
2: si cantamos... Si enseñamos a, a respirar... Bueno, enseñar que el cuerpo... Por ejemplo, algo
1: muy importante.
2: Que el cuerpo humano mm. sabe respirar. Que, sí. <risa> de hecho, cuando se nos olvida... Lo mejor, lo mejor que hay es coger un vídeo de YouTube de un bebé... Y simplemente mirar cómo respirar claro. su, su, su cuerpo... Que lo hace de manera natural. Mira, es como... Mm. No tenemos que enseñarlo. He, he usado mal las palabras. Sino poner conciencia en el proceso de respirar claro. en el cuerpo... ¿De qué ocurre del diafragma? Claro.
1: ¿Qué ocurre? Porque si el diafragma ya empieza a coger adaptaciones, por ejemplo, Ajá. puede presionar al hígado. Uh -huh. Si el hígado se le presiona, pues luego sí. puede tener también una influencia, por ejemplo, en el estómago, que lo tiene también muy cerca, o en la vesícula. Uh -huh. Por eso es lo que yo comentaba antes, que empiezan a crearse por dentro adaptaciones uh -huh. entre los órganos, las vísceras, los tejidos, y entonces no hacen la función que tienen que hacer. Uh -huh. Empezamos con los desequilibrios.
2: Uh -huh. Pues nada, es interesante que nos observemos sí. también nuestra propia postura corporal. Uh -huh. Nosotros mismos también. ¿no? Sí. Que si estamos doblados, si estamos doblados. Y que cantemos.
1: Cantar es muy importante.
2: Que cantemos, que respiremos, que no se nos olvide res respirar. Respirar,
0: ¿vale?
1: mm. Muy bien. Muy bien. <risa> pues, y la vesícula, que hemos dicho que era su víscera, entonces la víscera esa, la vesícula que es la víscera Es una víscera hueca Y es pequeñita ¿vale? o sea que El hígado era muy grande Pero su víscera es muy pequeñita Está situado debajo del hígado Forma parte del tubo digestivo Y funciona como reservorio De la, de la bilis Es decir, el hígado produce la, la bilis Y la vesícula La, la almacena eh, La bilis que tiene un color Un líquido de color verde oscuro eh, emulsiona las grasas... ...facilitando la digestión... ...y la absorción... ...por ejemplo, muchas veces, ¿no?... ...que eh, eh, a lo mejor nos hemos puesto... ...en alguna ocasión a dieta... ...o hemos querido adelgazar... ...y nos ponemos ahí a hacer cambios alimenticios... ...o hacer un gimnasia... ...y de pronto nos damos cuenta... ...que a lo mejor... ...pues no estamos consiguiendo grandes cosas... ...pues uno de, una de las razones... ...una de ellas... Por las cuales puede ser es porque la vesícula no está haciendo ahí su función bien no está haciendo un reparto de nutrientes adecuado entonces pues uh -huh. por mucho que pagamos con alimentación o con ejercicio pues, pues no se consigue una serie de objetivos ¿no? Uh -huh. o sea que la vesícula es muy muy importante, muy muy importante. Uh -huh. y bueno comentar que el hígado y la vesícula el elemento que tiene ya sabéis que hay cinco elementos es la madera la madera uh -huh.
2: Cuando hablas de madera, y para conectarlo con estos órganos, me gusta incidir en, en, el, en la elección de los instrumentos musicales, uh -huh. acorde, uh -huh. al dar como información para este botiquín musical que sí. intentamos hacer asociado a las emociones de estos órganos. En este caso, el botiquín nuestro debería de llevar instrumentos de madera,
1: entre otros, uh -huh. ¿vale?
2: como flautas. Claro. Eh, que además aquí se trabajaría la respiración a través uh -huh. de las flautas de madera hablo de la madera vale uh -huh. o flautas de bambú son sí. ¿sí? muy recomendadas uh -huh. además el sonido uh -huh. eh, es importante aprender a observar cómo cambia el sonido de una misma flauta cuando el material es diferente uh -huh. si cogemos una flauta dulce de estas que se utilizan en muchos colegios son de plástico ¿Vale? Y produce una sonoridad Pero si cogemos un instrumento, una flauta de madera Que las claro. hay sencillas y baratas, ¿vale? Mm. Que no son caras y son muy sencillas de tocar Que alguna vez ya he hablado, he hecho referencia a esta reflexión sobre La flauta dulce en el cole, que se puede utilizar otra, ¿vale? Bueno, bueno que se sigan utilizando ya es un paso Porque se están quitando, así que, bueno, sí <risa> Entonces Y
1: suena mejor o, o diferente. Claro, cuando ¿no? tú
2: coges un instrumento hecho de madera natural, madera natural, se asocia más a lo puro, a, claro. lo, a lo armónico. Más que lo puro es el sonido armónico. Mm. Como si estás tocando el piano en un teclado electrónico o en un teclado, en un piano acústico. Mm.
1: La sonoridad. Claro, muy distinta,
2: ¿no? Claro, el armónico, en, en el acústico, cada sonido es mucho más rico. Uh -huh. ¿vale? y eso está unido a la armonía de la naturaleza
1: uh -huh. ah lo que te iba a decir, algo claro, que la madera está conectada con la naturaleza y la
2: madera es el elemento, eh, claro. elemento de la naturaleza pero no solo las flautas a las que hago referencia, sino también instrumentos de percusión, uh -huh. ¿no? de percusión. estoy pensando en los colegios en las lecciones de los profes que podéis utilizar, si queréis eh, enseñar a eh, hablar sobre este órgano pues podéis utilizar las tablas, los xilófonos,
1: ¿eh? mm. de madera. ¡Ay, qué bonito el los xilófonos! de madera, uh -huh.
2: no, de, no de metal, eso sería para otro, ¿vale? Pero la madera, el sonido de la madera. Y, por supuesto, las mesas. ¿vale? Mira, nosotros estamos encima de
1: una, madera, una mesa de madera. ¿Vale, vale, claro, y el cajón, por ejemplo, los cajones. El cajón flamenco, claro.
2: ¿vale? Entonces, bueno, animaros a, a utilizar también el elemento, el material que en organología, en la ciencia, la profesión que estudia, ¿no? el, mm. el, el, el instrumento. Y que observéis también esa cualidad del instrumento, que no la, no la olvidéis cuando queráis utilizar algo que es muy importante la cualidad. Mm. Un buen instrumento con buenos materiales y el resultado sonoro... Mm, hace mucha más expansión ¿vale? y además así educamos al oído desde el principio a buscar belleza uh -huh. porque todos aquellos instrumentos cuanto más se acerquen a, a, a los elementos de la naturaleza más puros eh, el resultado es más armónico, es uh -huh. más bello y hay que educar en esa búsqueda de belleza ¿vale? uh -huh. que no se nos olvide que eduquemos y a nosotros mismos también que cuidemos te
1: voy buscando vivienda. Pues vale. sí, muy, muy importante el elemento, importante. El elemento madera. Mm. Y bueno, lo que decíamos, es la estación de Liga de la Vesícula en la primavera, en la que estamos, uh -huh. es una energía muy, muy, muy potente, uh -huh. Liga de la Vesícula. Uh -huh. O sea, nos conecta con el cre... Bueno, ahora mismo estamos en primavera, yo creo que todos, más o menos, estaremos teniendo ahí movimientos varios. Uh -huh. Y en lo que voy a decir ahora, seguro que os resuena cada uno uh -huh. en sus circunstancias, ¿no? pero conecta con el crecimiento, con la expansión, con el hacer, con el movimiento, con la flexibilidad de adaptación, con la tensión creativa de florecer, de, de que se desenlacen los proyectos en los que a lo mejor durante el invierno eh, se ha estado ahí trabajando y el otoño se ha estado trabajando ahí como hormiguitas, ¿no? Y ahora sale la belleza de la flores. Exacto, florece. Sí, florece. ¿Y qué ocurre? Porque, claro, ¿y si, ¿qué ocurre si eso no se. si no hay ese desenlace de florecer, se estanca, ¿qué hay? frustración y rabia. Uh -huh.
2: Pues ahí entonces necesitamos los parches de madera, los tambores, claro. y nos tenemos que poner a hacer ahí eh, batucadas y ritmos y
1: danzar, Exacto. y danzar y mover. Cantar, bailar, porque muchas veces se comenta, ay, me encuentro mal y qué hago, que por supuesto hay muchas ayudas de, mucho, de muchos tipos, pero algo que es fundamental y que está al alcance de todos es el estar en contacto con la gente, bailar, cantar, y con eso, vamos, sanamos ya mucho, mucho, mucho. Que uh -huh. no se nos olvide que muchas veces con las tecnologías y con, con el día a día de esas sociedades se nos olvida uh -huh. algo tan sencillo como es eso, ¿no? ¿Qué más cosas? Eh, la energía. Vamos a recordar sí.
2: antes de seguir sí. otra vez el número, porque varios oyentes nos, sí. han, nos han dicho que lo repitamos varias veces, porque claro. no siempre lo apuntan. Entonces, apuntad teléfono por si queréis enviarnos... Vía WhatsApp. Vía WhatsApp, alguna sugerencia o pregunta. Más
1: 569-494-1067. Muy bien. Seguimos. Pues seguimos. Para diferenciar también un poco, eh, vamos a hacer un símil para que ubiquemos cómo actúa el hígado y cómo o, actúa la vesícula eh, subíscera, ¿no? El hígado sería el general, es decir, es el que analiza la situación y organiza la batalla. O sea, tenemos que tener claro que el hígado es un gran estratega, ¿vale? Uh -huh. Y la vesícula <coughs> Sería su ejército. O sea, es el que entra en acción y decide cómo actuar en el cuerpo a cuerpo. Es decir, que es un equipo ahí potente. Yo
2: soy más de esto, de cuerpo. De vesícula, a ¿no? Yo soy ahí de trabajo de campo, de, de sí. no musicología, de llegar sí, sí, y sí, entrevistar sí. y hablar y. Eso soy yo.
1: <risa> claro, muy bien, muy bien. claro, es una inteligencia analítica muy importante, sí. el hígado de la vesícula, y como todo, cuando está en equilibrio, fenomenal. Pero claro, se puede ser un buen estratega, uh
0: -huh.
1: un buen estratega que sería el que piensa no solamente en sí mismo, Ajá. sino el que piensa en el bien común. Pero se puede claro. ser muy buen estratega, pero solamente pensando en sí mismo. Claro. Eh, si, habla, si cada uno seguramente que tenemos pues ahí en personas a lo mejor en, en, en jefes que hayamos tenido y seguramente que sabremos el buen jefe que pensaba en todos uh -huh. o el jefe que solamente pensaba en su bien personal entonces ahí claro está, está funcionando muy bien su estrategia pero para él claro. entonces eso al final pues no, no, no es lo suyo, ¿no? Claro, claro. Porque eso no es poner corazón en sí, ese hígado.
2: Claro, claro. Y aunque sea el hígado del corazón, como se para el corazón, claro, no hay ningún órgano que funcione. El corazón es
1: el que manda. Ay, eso me
2: encanta. Estoy pensando, sí. según te estaba escuchando, mm. en la ópera Aida. Mm -hmm. eh, es, viene muy al caso Aida, es una ópera de, de, de Giuseppe Verdi, mm -hmm. un compositor del siglo XIX, muy conocido, italiano eh, pues eh, si queréis incluir a alguien, trabajar que, tra que trabajáis con música o queréis hacer, os vendría muy bien utilizar esta ópera los ...fragmentos de esta ópera para trabajar el hígado y la piscícula. Uh -huh. Estoy pensando en la marcha triunfal de Aida, esa tan conocida uh -huh, de... Tan oh, potente. Ya leí, potente, de, potente. Que ¿sí? entra ahí en Egipto, ¿no? Wow, wow. Wow. <risa> ¿Sabéis que Aida? Eh, Aida era una princesa etíope, en uh -huh. algún momento es que era una princesa etíope, ¿vale? Que había sido raptada por el faraón. De Egipto, y entonces, bueno, como siempre hay un general, es que ahora que hablamos de generales y todo de hígado, me viene Radamés, que es quien se enamora de ella, de la princesa, ah. pero claro, está la dicotomía del de amor a la princesa etíope uh -huh. y la lealtad uh -huh. a su faraón, uh -huh. porque él lleva el ejército, uh -huh. y bueno, eh, uh -huh. no cuento el final de la ópera por si...
1: Esto es como una película, ¿vale? es un buen ejercicio, ¿no? A la uh, primavera ponernos a escuchar, ¿no? Por
2: supuesto, los recomiendo muchísimo. He dicho la Marcha Triunfal de Aida porque es muy famosa, ¿vale? Uh -huh. Cuando llegan a Egipto ya, él ha ganado con las tropas y llega a su faraón y, y se ha utilizado incluso como himno nacional, se llegó a utilizar. Uh -huh. Y bueno... Eh, es una historia muy bonita
1: Sí, pues nada, a escucharla sí, Y
2: muy, cuando muy acabe el programa no lo ponemos Con esa fuerza, ¿vale? Mm. Muy apropiada para lo que estamos hablando
1: Ay, genial, pues venga, a ver si luego podemos conectar Venga, pues pon esa Aida,
2: que esta princesa Esta princesa etíope Da nombre a la ópera Y la palabra Aida viene del árabe antiguo Y quiere decir El regreso
1: ¡Ah! ¡El regreso, qué bonito! ¡El regreso,
2: qué bonito! <risa> ¡Gloria legítima al
1: índice!
2: las pirámides! ¡Ay, qué emoción! <risa> Venga, continuamos. Pues
1: seguimos con hígado y con Vesícula... Eh, al igual que lo hemos relacionado, ¿no? Con el elemento madera, uh -huh. eh, con, el tercer, con el chakra, que perteneces al tercer chakra, uh -huh. ¿vale? Que sería el color amarillo. ¡Ay, oh, con lo que me gusta a mí el color amarillo! A mí también, oh. me encanta el color amarillo. Con la, zo la zona es el plexo solar, uh -huh. que sería pues, un, pues eso, entre el diafragma y el ombligo, para Ajá. que os hagáis una idea, ¿vale? La edad de desarrollo está entre los 18 meses y los 4 años, ¿vale? El sentido es la vista. Eso es muy importante. Eso es muy importante. El sentido es la vista. Uh -huh. ¿Vale? Eh, y las partes del cuerp el cuerpo, diafragma, páncreas, estómago, hígado, vaso, vesícula biliar, eh, la caja torácica. Claro, si es que yo, eh, yo, ten, eh, mi, yo yo tengo miopía. Yo no soy
2: general, yo soy del tú a tú de cerquita, yo soy estratega de cerca. Uh -huh. Eso es lo que yo, ¿sabes? Uh -huh. <risa> Estoy pensando en Maribel. Uh -huh. Cuando has dicho que lo asocia, que se asocia a este ya sí. sabemos que cuando hablamos de colores son mm. referencias, uh -huh. vale, sí. vibración. Está bien decirlo que no es,
1: claro, vale, Esto no son matemáticas, Exacto. ¿no? Exacto.
2: Pero eh, para relacionarlo con la salud, que también me interesa mucho, nos interesa uh -huh. el tema de la alimentación. Me refiero, sí. Se podría, eh, eh, va unido también alimentos. De color amarillo, igual que con los verdes, porque a veces sí. ocurre con los chakras, uh -huh. ¿sabes? Que, que se asocian.
1: Sí. Lo que sí que es importante, eh, no se asocia, ¿eh? Ajá. yo por lo menos eh, con el conocimiento que tengo no nos asocia, pero sí que lo que es muy importante ya en primavera, sí. que no todo el mundo lo tiene por qué hacer, ¿Sí? es, es hacer dietas, bueno si os metéis en internet, hay de un limpieza, montón esto. de limpieza ah, de vale, hígado, para vale. o sea, el momento en que se hace una, una limpieza vale. de hígado, lo que se va a notar fundamentalmente es una claridad <ríe> mental brutal, <ríe> es decir, es como que de pronto se va a saber qué acciones hacer, qué acciones no hacerlas, uh -huh. si hay que hacerlas ahora, si hay que esperar, es decir, bueno, un rejuvenecimiento impresionante. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, a quien le resuene y vale. quiera contactar, ahora es muy buen momento porque estamos en la época del hígado, pues que alquimia. es en la primavera. Pues
2: hacer alquimia,
1: hacer alquimia. Okay. Para uno mismo. Importante. Vale. Que, a ver, emociones positivas de.. Del tercer chakra y del hígado, de la vesícula, de lo que estamos ¿no? tratando mm. hoy, ¿no? La dedicación, la perseverancia, mm. la autodisciplina, emociones negativas, el enfado, la ira, mm. la amargura, la vanidad, el resentimiento. Mm. Eh, ¿Con qué tiene que ver el hígado? Pues eh, a nivel ya más fisiológico, ¿no? Con la fluidez de las digestiones. ...con la vista, como comentábamos antes... Uh -huh. ...con las uñas... ...con los tendones, con los ligamentos... ...en sí... ...el hígado sería la capacidad de desarrollar... ...el objetivo que tengamos cada uno de desarrollar... ...la ambición nuestra... ...como el poder... ...es el poder, especialmente el, el poder personal... Uh -huh. ...el poder personal que uno cada uno conecte con el suyo... ...y si cada uno conecta con su poder personal... ...lógicamente... ...va a desarrollar hasta su fin pues el objetivo que quiera concluir, si no, ¿qué va a pasar si no, si no ocurre eso? Pues que el, el hígado, que es el pionero y que es la acción, ¿no? que está en nuestro lado derecho, ¿no? que es la acción, va a moverse mucho, 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 pero al final va, se, vamos a llegar a la conclusión de decir, pero bueno... Si sí, sí, sigo estando en el mismo sitio que siempre, Ajá, uh -huh. entonces, ¿eso qué es? que está haciendo? Que está haciendo mucho, está gastando mucha energía, mucha acción, pero que hay algo que no... algo que está ocurriendo que no le lleva a concluir sus objetivos.
2: Ajá.
1: Entonces, ahí tendremos que pararnos, pararnos y ver qué es lo que no está funcionando en nosotros. Uh -huh. O bien la estrategia que estamos haciendo no es adecuada, a lo mejor por lo que estábamos diciendo antes, porque a lo mejor estamos buscando eh, pues eso, estrategias que solamente nos benefician a nosotros,
2: uh -huh, uh
1: -huh. no por el bien común. Y no es algo muy importante, sí. porque ya no estamos hoy por hoy eh, en, en la energía que está habiendo en general en el universo, ya esas estrategias ya no cuelan, ya lo de buscar eh, intereses propios, eso ya no, porque estamos mucho más en corazón. Entonces tenemos que movernos de otra manera.
2: Pero sin olvidarnos mm. de nuestra verdad. Claro. De respetarnos a nosotros y de darnos amor a nosotros mismos también. Uh -huh. Porque si uno se pierde ahí, también puede dejarse llevar por la marea de alrededor. Y le claro. van llevando, y le van llevando por aquí. Como una marioneta, ¿no? Por aquí, por allá. Y, y una cosa es la flexibilidad y la fluidez uh -huh. desde lo grupal uh -huh. por pues un bien mayor pero sabiendo quién es uno, uh -huh. que hace aquí,
1: uh -huh. que
2: puede aportar, que puede enseñar, que claro. puede poner al servicio. Eh, me estoy acordando al decir el servicio, la semana pasada fue el día de San Jordi, el día uh -huh. de, del libro el día que se ha aquí, en España, el libro de... de, de el día de los libros, del amor, que hay una tradición muy bonita, que se regalan rosas, sobre todo los que mm. han vivido en Barcelona, lo saben, y aquí también, en cualquier lugar, pero en Barcelona es muy bonita, esa tradición está todavía muy presente, ojalá y ojalá perdure, eh, porque regalas amor y <risa> libros, tan bonita, pues sí. y entonces, acordándome del día del libro, me acuerdo, de Don Miguel de Cervantes Saavedra, uh -huh. ¿eh? un gran escritor, escritor que compuso, uy, que compuso, yo estoy con la música, que escribió el Quijote, <risa> bueno, compuso el Quijote, claro. Y Don Quijote de la Mancha, en el Don Quijote, en el libro, se habla mucho de, del poder de aquella época, uh -huh. ¿no? Cervantes describe el tipo de poder, de poder ¿no? Uh -huh. de, 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 el que avasallaba, muchos tipos de poder. Eh, muchos hígados diferentes claro. ¿no? de, de la época, que es muy bonito como a través de la literatura eh, fantástica, por así decir eh, se llega a, a conocer una época no porque describen realmente cómo es en esa época, entonces nos llegan muchos datos de allí, la literatura tiene que estar cerca de todos nosotros, siempre mm. siempre, siempre, para conocer mejor las culturas mm. y las épocas bueno, y entonces Don Quijote llega un momento en que le dice a su amigo Sancho Sancho, amigo, eh, los, el poder, el mayor poder de un caballero es estar al servicio de la humanidad.
1: Ya, claro, qué bueno. Y ese
2: es el verdadero poder
1: claro. de uno
2: mismo ponerse al servicio pero sabiendo quién es uno.
1: ¿no? Claro, claro, sí, sí, poniéndose uno como hemos dicho muchas veces en los programas, ¿no?, que uno se tiene que poner por delante, sí. no el buenismo ese, ¿no?, ahí vamos no. a primero los demás y luego yo, no, esas son cosas que, que, se, que se decía antiguamente, pero que, que lo único que nos ha hecho ha sido confundirnos, ¿no?, no es así. Pero sí, lo de ponernos al servicio. Al servicio. Y en el fondo es que sí. lo estamos deseando todos. Sí. Es algo que lo estamos deseando. Sí. Y bueno, se está abriendo ahí el corazón. Sí, porque está,
2: estamos deseando de mostrar quiénes somos uh
1: -huh. y de que nos vean. Claro. De que nos vean también. Claro. Que Pero primero nos tenemos que ver, sí. ver nosotros mismos y ver todo el poder. Porque todos, 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 todo el mundo tiene un don. Todo el mundo todos. tiene su poder. Todo el mundo es exclusivo. O sea, y nos no hay complementamos.
2: Nadie. Y nos claro. complementamos. Nadie y no hay que nadie. ir solos ya por la vida. Uh -huh. Es muy cansado.
1: Pues sí. Es
2: muy cansado.
1: Claro, porque final se nos frustramos, ¿no? y
2: Así que pongamos el poder del hígado al servicio. Al
1: servicio del mundo. Eh,
2: y compongamos músicas para el verdadero poder de uno mismo.
1: ¿Vale? Porque si no, ahora voy a decir yo los síntomas que ¡Ay! tenemos cuando... ¡Ay! Bueno, también está relacionado el tema del de de, hígado... Uh -huh. eh, la vesícula, con el temperamento, con la resistencia física y con el vigor sexual. O sea, que hay que tener un, un hígado ahí mía! potente para que luego las relaciones sexuales también sean relaciones sanas y es una energía muy potente. La energía sexual es una energía muy potente que nos sana muchísimo. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, síntomas. No hay
2: que tener ah. miedo. Claro. No hay que tener miedo. Exacto.
1: No es una energía tenerla. más.
2: Es una energía muy fuerte.
1: Muy Ajá, bonita. No hay,
2: pero no hay que tenerla la mía. Uh -huh. Hay que abrirse y recibir.
1: Síntomas. Síntomas de ese hígado, esa vesícula, cuando están, no están en equilibrio.
2: Ajá. Migrañas. Migrañas.
1: Mareos. Vértigos. Uh -huh. Ojos cansados. Uh -huh. Dolor de ojos. Falta de energía. Depresión. Tensión de abdomen. Esterilidad. Beber alcohol en exceso. Uh -huh. Bloqueo en cadera. diafragma problemas de piel, Ajá. celulitis, dolor de cabeza, falta de fuerza en brazos y en piernas, ¿Eh? somnolencia, zumbidos, calambres, hipertensión... Bueno, pues son algunos de los síntomas, ¿no? Físicos. Y a nivel emocional, uh -huh. rabia reprimida, resentimiento, eh, ser excesivo, impulsivo, gritón, contradictorio, frustración, impaciencia... Irritación, mal genio, no ceder nunca, preocupación por el futuro, alto de objetivos, dejarse llevar por las emociones o por el contrario, su control o represión, evitando el conflicto a toda costa. Uh -huh. pues, como veis, bastantes síntomas, ¿no? ¿Iba a decir algo, Ana María, que te he cortado?
2: Iba, iba a decir eh, la importancia de los coros la importancia de los coros um, para crear para crear esta sensación de de ponerse uno mismo al servicio de los demás en un grupo porque en un coro uno trabaja desde él mismo desde lo individual desde su voz desde uh -huh. su cuerpo pero está dentro de un grupo de personas que se tienen que escuchar unas a otras, hay una comunicación eh, comunitaria, uh -huh. comunitaria, se va al, al, el, el público cuando escucha un coro no escucha a una persona, escucha una sonoridad de todos, pero allí dentro cada uno es uno mismo.
1: Claro, muy buen ejemplo, claro, uh -huh. como que, que cada voz se está poniendo al servicio del coro Exacto. grupal, ¿no?
2: Y es muy importante la educación de los coros, y Trabajar la conciencia de uno mismo para uh -huh. llegar a lo, al sonido grupal hermoso, uh -huh. porque como uno se pierda y no cuide su posición, eh, como emite su propio sonido, eh, que no sobresalga más del de al lado, pero que tampoco, o sea, es como una conciencia máxima de uno mismo, uh -huh. pero dentro de un grupo. Uh -huh. Es una experiencia que recomiendo a todos uh -huh. Y es, es parte de lo que yo también eh, Estoy en esta metodología de llevar a los uh -huh. De trabajar a través de, de las canciones Los coros en, en los colegios Con los profes claro. primero Para que el profe experiencie lo sencillo que es
1: claro. Y que
2: aprenda a verse a sí mismo dentro de un coro <risa>
1: sí. Que
2: uno aprende mucho de sí mismo
1: Y los niños, ¿no? Que desde pequeño pequeños que sepan que no tienen que ir solos, ¿no? Claro. Con la competitividad, ¿no? Porque nos es, hace mucho daño. Pero es
2: importante que el adulto, que es mm. el que está cuidando al niño,
1: bueno, cuidando. Que tenga claro él, ¿no? Eh, lo
2: vivencie. Claro. Lo, vi, lo experiencie desde la presencia. Porque cuando uno tiene la experiencia, mm. eh, se queda en el cuerpo. Y si se queda en el cuerpo, ya mm. se puede pasar luego al entendimiento, al conocimiento y se puede transmitir. Mm -hmm. Pero lo importante es la experiencia. Mm -hmm. Que experienciemos. Uh -huh. ¿Vale? Así que no hace falta cantar el himno de la
1: alegría de Beethoven, sí. ¿vale? Pero podemos sí, cantar sí. una... Las experiencias están en el hígado. Exacto. En... Uh -huh. Entonces el hígado las tiene que integrar. Uh -huh. Integrar esa experiencia. Que no haya miedo uh -huh. por, experimentar, eh, por, eh, por experimentar. Por experimentar. Ajá. Porque si no, no se integra entonces al final es como que todo es un sinsentido. Como que... Ajá. Hay un...
2: En musicoterapia, bueno,
1: en musicoterapia y en cualquier, con música,
2: para hacer cualquier trabajo social de comunitario y de fortalecer, de dar seguridad a la persona y fuerza, uh -huh. hay un ejercicio de danza muy sencillo, que es ponerse en posición de fogón, uy, <ríe> en posición de fogón circular, uh -huh. ¿vale? Y hacer un ritmo entre todos, ¿vale? Porque puede ser uno establecido o uno que salga, uh -huh. Eh, lo, lo vamos a hacer aquí, ¿vale? Y mientras todos están... Que yo recomiendo que si estamos en el hígado, que tengamos claves de madera, ¿vale? Sí, claro. Que sean con instrumentos de madera, de percu, en el suelo siempre,
1: pisar uh -huh. con, con
2: los pies, ¿vale? Y que salga alguien al centro, uh -huh. en medio de todo ese círculo de Tapas, tapas. En la centra a hablar claro. o a expresar bueno. o a quedarse pero uh -huh. que no tenga miedo a exponerse
1: a exponerse. y a recibir porque claro. está en
2: medio de un círculo lleno de percusión yo te puedo asegurar que, que es impactante lo que se uh -huh. recibe ¿vale? y si se puede expresar cantar o moverse fenomenal pero si no no importa eh, está contenido uh -huh. y entonces se van y uno le va dando la entrada al otro uh -huh. entonces uno le, luego le da paso a otro y va a otro en medio y todos alrededor lo contienen. Uh -huh. Y es un ejercicio muy bonito de empoderarse. Uh -huh. No es fácil estar ahí en medio de un círculo que te estén dando tanto uh -huh. y tú ahí recibiendo, ¿vale? Y, y, y lo, lo propongo muchísimo. pero Y no solo en colegios, sino en musicoterapia, en cualquier trabajo para empoderarse para oh, coger no, confianza, grupo, grupo de gente. entre amigos, alegría, en casa, alegría. cuando veamos venga vamos a hacer un corro, ah, claro. pero si es que de ahí vienen lo, lo, los juegos de corro, al corro mm. de la patata, comeremos ensalada, lo que comen los señores,
1: Naranjitos
2: y limones, a a ¡Chupé! ¡Sentadito me quedé!
1: Por eso sí, que es todos ahí, ahí tenemos ahí nuestra participación. De
2: esa manera tan sencilla, desde mm. las danzas, que en el libro hay un libro, eh, muy emocionante, que ya está a puntito de salir del horno, que hago con una maestra, Mar Maestro, ella es poeta y pintora, y maestra toda su vida estamos haciendo un libro en torno a las cuatro estaciones del año para niños de 6 a 7 años y se va a difundir por la, la idea es que lo quieren los colegios como material complementario para eh, asignaturas como la lengua, que no hay poesía en los primeros años y la importancia de trabajar la poesía desde, desde pequeñito y la música, entonces yo he compuesto las músicas y las danzas y son músicas y bailes para trabajar esta conciencia que estamos hablando ahora. ¿no? Uh -huh. Y dentro de este, de este precioso libro que lleva imágenes, que han dibujado los niños, eh, dibujos que ha pintado pues, Omar, y todas sus poesías, mis músicas, mis letras, mis danzas, mm, recogen todo esto que estamos diciendo. Uh -huh. Y la canción popular, lo sencillo, lo que llevamos desde... El consciente sentirás. colectivo claro. nos hace activar y nos hace empoderarnos porque nos hace sentirnos seguros.
1: Uh -huh. Y si una
2: persona se siente segura,
1: eh, puede accionar. Claro, que no está sola en el mundo. Sí, claro.
2: Y incluso quiero hacer, no me, no, solo por hacer un, una reflexión, porque eh, el tema del bullying en los colegios, estemos atentos, por favor, <ríe> que me, estoy observando todo lo que hay. Y es importante, eh, y el bullying necesita confianza, porque a veces hay niños que ven cosas, y adultos, pero si no, el, el propio testigo de algo que está ocurriendo, no tiene la seguridad para poder hablar o comentar. Entonces, estemos atentos, uh -huh. ¿vale? Que es Muy algo sí. que está ocurriendo mucho por, por tema de, uh -huh. de culturas, por tema de de otras cosas más superiores pues muy y que llegan a los con niños. todo
1: eso con el poder así que
2: hagamos justicia Sana María estás
1: comentando es y me resuena mucho hay hígados un poco sí. retorcidos sí
2: así que
1: intentemos mm, de utilizar cada... mal el poder sí. porque claro lo que mm, mm, es muy fácil tener ¿no? uh -huh. el poder hacia, hacia los otros uh -huh. cuando no se tiene el poder hacia uno mismo, hacia uno ¿no? mismo. entonces es muy fácil cuando ¿Y hay ahí un, un desnivel
2: WhatsApp ajá
1: Esperamos vale. un momentito, que creo que hemos recibido un
2: WhatsApp.
1: El... ¿Alguna duda? Eh, pues, uh -huh. Vamos a ver, Mira. nos dice... Eh, vamos a ver. Recordar que es primavera en España, ¿ok? Hay gente de. <risa> Es verdad, hay gente de Brasil, es Chile, verdad, es Argentina, verdad. España, Canadá, México y Turquía escuchando. Claro okay, que sí. Es verdad. Gracias. Es verdad. gracias. Y luego eh, nos dice Ana Gabriela Padilla Ajá. de Ciudad de México pregunta: ¿Puedo aliviar o sanar el hígado graso con alguna de estas técnicas? Uh -huh. Gracias y saludos. Eh, eh, no sé, Ana Graviela, eh, si te refieres... Eh, eh, algunas de las técnicas que hacemos Ana María y sí, yo, sí, sí. me imagino que te sí, refieres sí. a eso, bueno, y, y claro por supuesto, o sea, bueno, yo soy desprogramadora de órganos y lo que realizo en camilla es eso es eh, que haya una biodinámica correcta, interna dentro del cuerpo, colocar cada órgano y cada vista en su lugar para que haga la función en la que, que está hecha, entonces pasa que es una técnica que es manual es decir, que sí. tiene que estar la persona eh, in situ, también es muy importante la desprogramación neurolingüística, es decir, teniendo la información que, está, que estás teniendo ahora mismo, ya simplemente una vez que tienes la información, ya uno empieza a cambiar hábitos y, y todo eso, hábitos y, y sistemas de creencias y muchas otras cosas que nos hacen ya vivir de otra manera, y eso también está sanando. Pero vamos, la terapia, es una terapia que hago en, en camilla, ¿no?, con la persona.
2: Yo desde la música... Eh... Te, te puedo decir varias cosas para que te hagas tu botiquín musical y, sin saber nada ¿vale? sobre ti, ni, pero si es, un, es algo en torno al hígado que estamos hablando, cualquier música eh, que, que te dé fuerza, que cuando la escuches te dé fuerza, que te recuerde a situaciones, intenta recordar situaciones mmm, en las que te hayas sentido... Poderosa en el sentido equilibrado, que te haya sentido, pues, eso que somos todos, personas maravillosas y capaces de todo, cuando nos respetamos y respetamos al otro. Busca esas músicas, aunque digas, ay, no me acuerdo, intenta. A lo mejor, y músicas que escuchabas hace tiempo, o con, de adolescente, o en, en el trabajo, o, o que te dijo alguien una vez, o que cuando ibas a bailar... Que, te, que lo asocies a momentos de, de que tú estabas bien, con fuerza, porque ese es el hígado, ¿no?, el, mm. el poder. Mm. Entonces, hazte un botiquín con músicas que, que nada más levantarte te ayuden de manera externa a conectar un poco, a subir tu energía. atreverse
1: a ser uno mismo, eso que sería el hígado, atreverse sí. a ser uno mismo. ajá eh,
2: escri eh, yo, te, yo te compondría, eh, mi técnica sería hablar contigo, y me llegarían cosas y yo te compondría también ciertas músicas y te las podría enviar yo no tengo problema en luego, eh, vamos te decir quieres? Los luego contactos. Hablamos nuestros contactos y si quieres tú me, me dices tu nombre o lo que me quieras decir y yo te envío te compongo en casa algo al piano y con mi voz y eh, para enviarte que yo sé que eh, lo hago que lo hago a distancia también y, y te puedo ayudar yo lo sé y y luego escribe, escribe, componte una canción a ti misma. es De la manera hay que buscar botiquines sencillos, ¿sabes? Eh, maneras sencillas que lo podamos hacer nosotros mismos cuando no tenemos a un profesional cerca, ¿no? Entonces, con toda esta información que estás escuchando, escríbele, háblale a tu hígado, escríbele qué le pasa, cómo le sientes, ponlo con palabras, y luego ponle una melodía, un ritmo y bailala y grábate, ponte con el móvil y bailala y baila a tu hígado. <ríe> y si tienes gente alrededor que te pueden ayudar, que te ayuden a, a, a bailar. Eh, poner un, un, a Hacer algo manual, crear, crear. Que cuando creamos eh, hay un testigo de lo que nos pasa, que es la propia creación. <ríe> no sé si se entiende, pero por eso la, la creación es muy potente porque el propio acto creativo se convierte en testigo de nosotros mismos y nos ve. Por eso lo que sale, sale de dentro y somos nosotros. Cuando dejamos pues, un dibujo, una canción, eh, un movimiento, eso es parte nuestra y ese es el testigo de cómo somos dentro. Y necesitamos gente alrededor que nos vea tal cual somos. Y
1: por ejemplo, también se me estaba también a mí ocurriendo, ¿no?, que no, que, que no puede ser el caso de cualquier persona, ¿no?, ya sí. dejando un poco también la pregunta de ella, pero que, que a lo mejor también te puede venir aquí bien, sí. eh, la hora del hígado, sí. ¿vale?, por la noche, la hora más activa, sí. está entre las 3 y las 5 de la mañana, es decir, Ajá. que cuando, porque en, entre esas horas se dedica a distribuir la energía, ¿vale?, por todo el cuerpo, entonces, cuando trasnochamos, ...o comemos muy tarde, o comemos en exceso, bebemos en exceso... ...claro, el hígado tiene que hacer ahí depurar todo, todo eso... Uh -huh. ...entonces entre esas horas va a irrumpir ese proceso... ...porque se tiene que desintoxicar, de pues imaginaros... ...de, la, de esas grasas, de ese alcohol, etcétera... ...entonces si nos sentimos, si sentimos que durante esas horas... Estamos, ...nos estamos despertando, no estamos durmiendo bien vamos un poco a ver, a tomar conciencia qué tal cenamos o cuál es, cuáles son nuestros hábitos, no sobre todo a última hora de la no, de la, antes de acostarnos, para poder mejorarlo, cenar menos, cenar cosas más ligeras, eh, intentar no beber alcohol sobre esas horas, para que por la noche pues, también tengamos un sueño mejor y, bueno, y nuestro cuerpo esté más sano, claro. Recordamos eh,
2: que... Cuando hablamos del de órgano está asociado al tercer chakra, son referencias que en el fondo son recursos que podemos utilizar. Mm. Otra manera es mm, el tercer chakra está muy unido al juego, al disfrute, a los niños, justamente. Mm. Es el color, eh, es el chakra infantil. Mm -hmm. Entonces, cuando hay tema de hígado hay que conectar sí. y dar cariño a esa parte de niño que no nos permitimos o en exceso o de defecto, uh -huh. <risa> hay que equilibrarla, uh
0: -huh.
1: que a
2: niño hay que cuidarle pero con fuerza y seguridad, así que bailar, uh -huh. bailar uh -huh. <risa> y cantar y cantar al hígado, con las manos en el hígado, sí. con las dos manos poner sí. en, en,
1: encima del órgano
2: de autocurarse uno Exacto, mismo, ¿vale? Exacto, poniendo
1: ahí intención. Y
2: con la mente llevar todo el amor y el cariño a esa parte, claro. ¿vale? Que parece que, que no somos conscientes del poder que tenemos sobre nosotros mismos a nivel energético, porque somos energía, y nuestras sinapsis cerebrales son, vamos, sí. <risa> unas estrategas... De
1: poner eh, atención ahí y decir, bueno, voy a y, sanar mi hígado. Y
2: creer. ...y no olvidar que el hígado se regenera... ...exacto... ...o sea, pongamos conciencia en su propio poder de autosolución... Uh -huh. ...eso ayuda... ...eso
1: ayuda, sí... ...ayuda, claro. ayuda... ...ayuda, uh -huh. ¿vale? ...porque, ¿cómo sería un hígado así revoltoso?... ...sería un seductor... Uh -huh. ...ambiciona y si no se frustra... ...enjuicia... ...necesita autoestima... ...es vengativo, destructor... Estratega, pero para conseguir cosas para él mismo, es entrometido y digamos que en lo que toma mucha importancia es en la imagen. Digamos que el, el hígado es el ego. Claro, y al
2: niño la imagen no le importa nada. Claro. Porque es. Porque le
1: importa es disfrutar.
2: Es estar en la presencia. Uh -huh. Estar en la presencia, en la experiencia. El ser,
1: no el tener. Porque claro, el hígado muchas veces cuando está así. Lo que quiere es tener, poseer cosas, pero no ser. Entonces ahí al final, como eso no es eh, la idea, ¿qué ocurre? Que de pronto tengo hoy un vaso y luego me di cuenta que el vaso no era lo que yo que sigo estando igual de frustrado. Y mañana me compro un plato y me di cuenta que tampoco era el plato lo que necesitaba. Y así y así continuamente llega un momento en que, y que nos seguimos eh, seguimos estando, estando vacíos. Digamos que la atención que tenemos que tener cada uno es de ser lo que sea. De ser, pues, eh, no tener hijos, es ser padre. Eh, no es tener pareja, es ser pareja. No es tener una casa, es ser hogar. ¿Mm? Yo creo que con esos ejemplos un poco ya nos podemos hacer una idea, ¿no? ¿Qué ¿Y qué más cosas? ¿Qué más cosas? Pues... Ah, muy bien, pues nada. ...hacemos otra a pregunta...
2: ...vamos a mirar otra
1: pregunta que ha llegado... ...y recordamos sí. el número
2: aunque ya queda poquito...
1: ...en esta ocasión... Uh -huh. ...es... ...Flavia García Mendoza de Argentina... Uh -huh. ...y... ...sí... ...y nos pregunta... ...¿la fibromialgia tiene que ver con el hígado?... ...pues sí... ...la fibromialgia tiene que ver con el hígado... ...pero no solamente con... ...con el hígado, ¿vale?... Pero, pero sí, claro, porque cuando hay mucha frustración, pues al final la fibromialgia es como, uff, como que de pronto hoy me duele una cosa, eh, ahora me duele la pierna, luego me duele la mano, ah, ahora ya me duele la espalda, es como eh, estamos en exceso pendientes de nuestro propio cuerpo, pero cuando hay un exceso de estar pendientes de nuestro propio cuerpo y de nosotros mismos, es porque hay una frustración que no sacamos todo ese poder que tenemos dentro, todos esos dones que tenemos dentro, no los sacamos para afuera.
2: No puede ser por defecto también de, de nuestro propio cuerpo, por defecto o exceso de sí. atención o al contrario también. No,
1: también puede ser al contrario, porque, pero al final la información es la misma. Claro. claro. Entonces,
2: entonces el cuerpo reacciona y como uh -huh. no le atendemos es como que me duele aquí, que me duele acá, que me", para que le oigamos
1: para que lo que así también es un poco como darnos toques, ¿no?, de que, que pasa algo, ¿no?, uh -huh. pero si desarrollamos todo, si nos desarrollamos como personas y vamos cumpliendo esos objetivos desde el ser, no desde el tener, entonces ya el cuerpo va a estar más relajado, va a estar más tranquilo, entonces ya no va a tener esos síntomas. Y Nosotros tampoco vamos a tener la necesidad de estar tan pendientes de nosotros mismos, porque como estamos sacando todo lo que tenemos dentro hacia afuera, pues esto de vamos a estar más, más relajados, ¿no? Uh -huh. O sea que sí, Flavia tienes razón, sí tiene que ver mucho el hígado.
2: Ahí en Mendoza, en Argentina, has dicho en Argentina. Es de Mendoza, ¿verdad? Uh -huh. Está una grandísima terapeuta, eh, maestra de maestras, si me estás escuchando, Cora Levinson, un besito, eh, que puedes contactar con ella. Ella es una musicoterapeuta maravillosa y, bueno, eh, es de Mendoza. <risas> Así uh -huh. que Cora Levinson se llama vale La digo porque la, la tienes cerquita <risas> y ella te puede ayudar, seguro.
1: <risas> y bueno, pues no sé, así como un poco para ir un poco ya terminando. Muchas gracias,
2: ¿eh? Por lo que sí. Muchas gracias y las dudas. que aprendemos todos.
1: Frases importantes, un poco, ¿no? Ahí recogiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy del hígado y de la vesícula, ¿no? Hemos dicho: atreverse a ser uno. Es también la capacidad de adaptación, la flexibilidad. Una cosa también muy importante es que no tenemos que ser infalibles. Muchas veces pensamos que tenemos que ser infalibles como, como padre, como madre, como pareja, como ciudadano, no sé, como persona, como mujer, como hombre. Y no, porque claro, eso nos, un, nos mete en un estrés uh -huh. eh, que luego es difícil de, de poder llevar, ¿no? Uh -huh. No es necesario, ¿no? Uh -huh. eh, es importante tomar conciencia de que eh, nos tenemos que ir adaptando a los cambios que, sea, que, que hay hoy por hoy. No mejorar, porque lo de la mejora es una, es una trampa muchas veces, de voy a mejorar, a ver si consigo mejorar un poco esa actitud. No, 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 o sea, lo que hay que hacer es cambiar, cambiar la actitud que sea. Ajá. ¿qué eh, eh, más cosas? pues integrar las experiencias ¿vale? Uh -huh. eh, porque si no las integramos no las reconocemos como nuestras, entonces si no las reconocemos como nuestras pues al final estamos ahí en, en un vacío, en un vacío que nos crea eso, esa rabia, esa frustración ¿no? y bueno, pues pues eso que si al hígado no se le da todo lo que hemos estado comentando al final se vuelve adictivo pues a cada uno le da por una cosa, ¿no? Por comer, por beber, por compras compulsivas, por ver mucho la tele... Yo qué sé, o sea, hay muchos, muchos, muchos vicios, ¿vale? Entonces ahí ya nos tenemos que ir pillando. Cuando nos pillamos en vicios, cada uno que tenga el suyo... Pues que puede ser incluso leer, a lo mejor lo de leer está muy bien, pero si te lees tres libros al día, pues habrá que ver que en algún sitio no estás poniendo la atención, entonces estás poniendo demasiada atención en una cosa, hay como una, un abuso sobre algo, ¿no? Y hay que un poco tomar conciencia de que podemos tenerlo todo, que podemos tener eh, familia, pareja, eh, amigos, eh, que nos podemos ser, que no somos todo para nadie ni nadie es todo para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que eh, tomar conciencia de eso.
2: Vale, pues yo creo que para terminar, Maribel, sí. decimos cómo nos pueden contactar.
1: Muy bien, ¿Vale? Ana María, empieza. Bien.
2: Pues a mí me podéis encontrar, me podéis enviar un correo electrónico a Ana María 2 Sánchez eh, 2 con número, todo seguido. Ana María 2 Sánchez, arroba gmail.com. Vale, y luego... Eh, en Facebook estoy como, me buscáis por Ana María Sánchez Sánchez con el logo de la flor de la vida, de la casa de la música y para cualquier cosa, pues ahí estoy, ¿vale?
1: Muy bien, pues nada, en mi caso, cualquier duda que tengáis o consulta eh, podéis poneros en contacto conmigo a través de LinkedIn, por ejemplo Maribel Menezo, me podéis encontrar y si queréis hacer alguna otra consulta, pero que sea por correo electrónico, mi email es info arroba, y ahora todo seguido, Maribel menezo roy, roy es r y eh, punto es.
2: Pues os deseamos que el general que lleváis dentro <risa> conduzca al ejército y sí. las tropas sepan hacer ese trabajo de campo de manera estratega perfecto uh -huh. ¿vale? Y, y que la primavera reine en vosotros y que el sonido de la madera uh
1: -huh. os haga
2: resonar con lo que sois muy bien <tose> Un, Bien. Beso a todos. Un beso a todos. Hasta el
1: próximo martes. Muy buena semana. semana. Adiós.
0: Adiós. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En Radioterapias.com somos lo que sentimos. Sin duda que somos seres musicales y es, además, importantísimo el saber cómo gestionar nuestras emociones mediante el ritmo, el sonido, la entonación y, por supuesto, las vibraciones. No olvides que cada martes y en este mismo horario, Ana María Sánchez y Maribel Merezo nos darán las claves necesarias para activar nuestro botiquín musical en radioterapias.com.